0: Qué hostias pasa en el mundo. Aquí, en los
1: Dance is not owned or controlled by the Chinese government. It's a private company. Mr. Chu has ByteDance spied on Americans at the direction of the Chinese Communist Party. No. Has ByteDance spied on American citizens? I don't think that spying is the right way to describe it. We're committed to be very transparent with our users about what we collect. I don't think what we collect, I don't believe what we collect is more than most players in the My problem industry. here is you're trying to give the impression that you're going to move away from Beijing and the Communist Party. You're trying to give the impression that you're a good actor. But the commitments that we would seek... Uh, to achieve those goals are not being made today. I have seen no evidence that the Chinese government has access to that data. They have never asked us. We have not provided. Well, you know what? I, asked find, I find that actually preposterous. You couldn't take action after 41 days when a clear threat, a very violent threat to the chairwoman of this committee and the members of this committee was posted on your
0: platform. You damn well know that you cannot protect the data and security of this committee or the hundred and fifty million users of your app.
1: The algorithm drives a great user experience for many, many users. Yes, there are some bad actors who come in and post violative content and it's our job to remove them, but the overwhelming experience is a very positive one. You have not given straightforward answers. We don't mind.
0: Hola, los no financieros. Vamos a por la última semana antes de del paroncete de, de Semana Santa. Eh, aquí teníais a su Chu, el, el, no sé si lo pronunciaba bien, el CEO de TikTok que estaba compareciendo en Estados Unidos para intentar evitar que pues, baneen eh, TikTok o que quiten TikTok de Estados Unidos por considerarlo una amenaza eh, para la seguridad nacional, por temas de espionaje, etcétera. Esto es un auténtico paripé enorme, ¿no? Porque es muy divertido también. Porque pues lo podían haber hecho desde el principio, ¿no? O sea, es como, bueno, te llamamos a consultas, te preguntamos, pero mientras TikTok sigue funcionando, o sea, sigue rascando datos y es evidente que tiene información, pero como TikTok, como tiene cualquiera, ¿no? Lo que pasa es que, pues, que es parte del show, ¿no? De ahora ven, testifica, tal, lo miramos, ¿no? No sé qué, pero mientras, pues TikTok sigue ahí recabando datos, como recaba cualquiera, ¿no? Pero... Pero bueno, pues qué va a decir Chu, ¿no? Que ellos, de, el gobierno chino, no, 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 sé, no, no, ellos no, yo creo, dice creo, no, dice creo que no tienen acceso a los datos. Esto, pues bueno, que lo, se lo quiera creer que se lo crea, no, evidentemente. Los congresman le dicen que, que la respuesta que está dando no les convence, que esperaban otro tipo de respuesta y en consecuencia, pues, pues no han conseguido, eh, digamos, eh, convencer al Congreso. De que, pues de que la aplicación no es un arma y de, de seguridad o sobre todo para, para información china eh, para los chinos, ¿no? pero es que es evidente, o sea, es lo que digo si tú tienes claro que esto es un peligro y está claro casi es desde el minuto cero pues coges y, y, y sin dilación lo cortas y luego ya ve eh, investigamos, ya si quieres entramos en, en juicios y a ver qué es lo que ha pasado y tal, pero tú de momento cortas pero no, mientras ahí está que no digo que tenga que estar o no, pero que es un poco también parte del, del show. Pero es que ha sido, eh, pues vamos, o sea, un auténtico mm, un espectáculo. No solo por las declaraciones, que va a decir? Eh, eh, Su Chu, o Chou, o Chiu, como lo queramos decir. Que, que es, pues hombre, el que va a declarar, pues, pues lo que dice, ¿no? Que ellos no saben nada del Partido Comunista Chino, que no sé qué. Pero es que incluso el tío llega a decir eh, en un corte, eh, que tampoco me parece muy acertado desde el punto de vista de estrategia comunicativa, dice, bueno, es que tampoco las empresas americanas son eh, ángeles, ¿no? Son, están libres de pecado en el tema de este, la protección de datos, dice Facebook y Cambridge Analytica. Hombre, no, eso ya lo sabemos también, pero mm, no le saques las vergüenzas en su propia casa, no digas que no estés diciendo que como ellas lo son, tú también lo eres, que es lo que está quedando, ¿no? Que dice, no, es que como ellas también lo han hecho, como las empresas americanas también tienen problemas de privacidad de datos, ahora no me vengáis a mí a decirme que yo tengo problema. Es que tú eres chino y es otra historia, cambia la cosa, amigo Chu Pero es que luego, o durante el, los, las hearings estas, eh, claro, los congressman tampoco han quedado muy bien, ¿no? Porque más de un ha hecho el auténtico ridículo, o sea, era como eh, pues eso, gente mayor entrevistando a gente joven sobre tecnología, ¿no? Que es, eh, hijo, explícame esto, pues pero, pero voy a intentármelas dar de que sé, ¿no? Por ejemplo, eh, uno le pregunta a Chuchu este, que me mola más, Chuchu. Le mola a Chuchu, le pregunta a Chuchu que es que, que si TikTok tiene acceso a su red Wi-Fi, ¿no? Que si él en su casa, cuando si se conecta a TikTok, si. claro, y el otro, yo creo que Chuchu dice. Eh, se, se, queda preplejo como diciendo, evidentemente, o sea, pero no TikTok, cualquier aplicación, porque tú tienes que conectarte al Wi-Fi para tener internet. Y, quiero decir, eso es un canal abierto no, no es TikTok, ¿no? Pero yo creo que ahí el tío flipa, ¿no? Eh, pero es que luego hay otro también Ese no he encontrado, es que lo leí el otro día Y no he podido encontrar el, el, la noticia, ¿no? El, o el corte Pero que es que dice que, oye, que es que la, le dice A Chuchu, es que el algoritmo eh, Es que no, no va bien Tal, es que está, es defectuoso Porque a mí me enseña cosas de gays y de trans Es que, por, explícame esto, ¿no? Y claro, es como, te enseña cosas De gays y de trans pues porque tú buscarás cosas así o habrás buscado en otro sitio y las cookies están haciendo su papel. O sea, eso no es culpa del algoritmo, amigo. O sea, ¿eh? un auténtico show. Para mí lo mejor es que eh, un congresman le pregunta pues si han utilizado el algoritmo para promover el contenido que les interesaba. ¿no? Ahí, por ejemplo, veíamos a una mujer que le echaban en cara que parece ser que se subió un contenido muy violento de incitando a la violencia, de cómo montar un arma, cómo disparar, etcétera. Y, y que no habían hecho prácticamente nada. Él dice, es inevitable que la gente suba a este tipo de cosas, ¿ya? Pero tu función también es evitar que... o, o, o cortarlo, ¿no? Pero volviendo a este congresman, le pregunta si ellos habían... pues manipulado algoritmos para potenciar ciertas cosas. Y dice, bueno, sí, por ejemplo, a Taylor Swift. Dice, pero por, por motivos comerciales. No explica si Taylor Swift les ha pagado o no. Pero a lo mejor dijeron, oye, Taylor Swift tiene tirón pues vamos a darle vidilla y, y Taylor Swift, que no lo necesita, pues pum, otro boom más que se lleva eh, de, de popularidad, ¿no? O sea, el, el tema del control de los algoritmos y de lo que potencian, pues, pues es a dedo, en pocas palabras. That's good, stuff. That's good stuff. Pero bueno, dejamos ya TikTok porque no son los únicos con problemas en Washington a los criptos aún les siguen dando y les siguen cerrando el cerco. Lo que pasa es que ya no se habla tanto de ellos. Eh, por ejemplo, a Justin Sun, y de Trump, pues también, que si tres firmas por, eh, le han metido la SEC, eh, lo están investigando por tres firmas afiliadas a su, a su nombre o a su empresa eh, por vender criptos de forma ilegal. Y ahora no me acuerdo qué otro era, lo tenía por ahí guardado, eh, lo mismo, ¿no? O sea, les están dando y siguen cerrando el cerco al mundo cripto de una manera bastante fuerte, pero que esto tampoco ahora ya, ya nos sorprende y, y hablando también de problemas eh, Hindenburg Research que es la empresa de la que descubrió lo de la Dani este el, el indio es una empresa de short selling no hacen eh, buscan empresas que en realidad eh, pues son una estafa o tienen problemas y se ponen cortos hacen unos informes muy profundos muy muy elaborados y pues apuestan a la baja pues ahora atacan, o su punto de mira, su último informe va contra Jack Dorsey y su empresa Block, que antes era la llamada Square. Dicen que hay fraude, que aproximadamente un, entre un 40 y un 75% de las cuentas de la aplicación de, la, de Cash App, que es la aplicación de pagos dentro de Square, o ahora llamada Block, eh, serían falsas y podrían haber hecho eh, pues, movimientos fraudulentos. Claro, esto también conecta con la petición que hacía Elon al comprar Twitter de decir, oye, yo quiero saber cuántas cuentas falsas, ¿no? Igual es un patrón que haya manejado Dorsey, oye, echa la ley, echa la trampa, en el lejano este de Internet, en los primeros inicios, pues valía todo. Hablando de Twitter, pues mientras Elon pues, sigue haciendo sus pruebas en Twitter, que de repente un día no las búsquedas no van, esto sí, porque él está cambiando cosas... Pero también va al dólar, al dólar, 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 hacer pasta, hacer caja. Eh, ya sabemos que si pagas 8, 9, 11 euros a, o dólares al mes, tienes el, el check, el blue, pero es que ahora han empezado a quitar los checks y los, los blue checks a los que lo tenían, porque antes se lo daban pues por ser una empresa conocida o por ser un personaje conocido, pues cogían y, y lo validaban y, se, y le daban esa certificación, ¿no? Eso lo empezaron a quitar hace poco, de tal manera que tienes que pagar, pero ahora resulta que si es una empresa o una institución en Twitter y quieres ese verificado vas a tener que pagar mil dólares al mes mm, no sé tampoco, me tampoco lo veo tan mal porque al final no sé si mil es mucho pero evidentemente deberán de pagar más porque eh, hacen bastante negocio tú coges por ejemplo una cuenta como Bloomberg que tiene tropecientas cuentas que tiene tropecientos mil seguidores y un check hace, es bastante importante le da difusión etcétera y se si hace pasta a raíz de eso pues lo normal es que tenga que cobrar. No sé si mil dólares es mucho o poco. Eso ya lo tendrá que valorar cada uno. Pero ahí está Elon, clink, 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 intentando hacer algo tech rentable. Y finalizando con esta parte, eh, la segunda ronda de despidos en Silicon Valley ya ha empezado. Tal y como ha acabado la primera, recordemos que prácticamente todas las tecnológicas pues, han despedido entre un 10 y un 20% de las plantillas, algunas 10, 15 por ahí han estado, pues ha viene otra segunda ronda, eh, Amazon va a despedir a otros 9.000 empleados, o sea, se van a ir ya a un rango de entre un 20 y un 30% de plantillas despedidas, estos son los primeros van a ir uno detrás de otro, creo que Facebook también lo publicó y no sé si lo comenté comento ya tantas cosas que ya no sé lo que comento y lo que no, pero vamos que viene la segunda rondita y, y ahí están haciendo eficiente el sector tecnológico y mañana o hoy, depende cuando estés oyendo el, el podcast, es decir, el martes 28, eh, a las 9 y cuarto, tenemos webinar en el que Greg va a explicar cómo es contratar letras del tesoro en dólares a través de Interactive Brokers y qué es, cómo es esto de manejar cuentas de divisa, pues, varias cuentas, dólares, euros, florines, húngaros y alguna otra que tendrá. Pero es que además se va a venir Héctor Moedano, que es un, espe un especialista en deuda, que está en la Bolsa de Viena. Pues también, ahí, apoyar, hacer, hacer, hacer piña y a contarnos también cosas. Solo por inscripción os podéis apuntar en las notas del episodio o a través de la newsletter, que también hay un link. Eh, mañana o hoy, depende de cuando lo escuches, a las 9 y cuarto. Y bueno, vamos un poquito de inteligencia artificial, porque es, es, vamos, es la ola que ha llegado para arrasarlo todo y quedarse. Adobe presenta Firefly, que es otra nueva, una nueva familia de, de modelos de inteligencia artificial generativa, enfocados a qué? Pues a generar texto e imágenes, que es de momento donde está eh, todo el meollo. Eh, en fin, mmm, es que esto mmm, es inteligencia artificial de todos. O sea, es decir, de todas las empresas, en todo y para todo, es lo que está llegando. O sea, a prácticamente todo, no se salva nada, no se salva nadie, aquí nadie sabe. Sí, sé dónde va a quedar, ¿no? Por ejemplo, eh, un, un diseñador 3D en Twitter, digo, perdón, en Twitter, en Reddit, pues publicaba su experiencia, ¿no? Y es que el impacto de la inteligencia artificial, el, el, el problema es que no es gradual, es instantáneo, es de hoy para mañana. No es como cuando a lo mejor salió YouTube. Instagram, que hay, una aplicación, jiji, ja, los vídeos, ¿no? Y poquito a poquito, pues gradualmente ha ido cambiando, pues a lo mejor todo un sector audiovisual o ha creado todo un nuevo sector, influencers, aplicaciones, etcétera, no ha sido, ha sido rápido, pero gradual. Si miramos la, la vista atrás, pues ya han pasado unos años, pero no ha sido de hoy para mañana. La historia con la inteligencia artificial, lo que cuenta este tipo en, en Reddit es clarísimo, o sea, él es un diseñador 3D, le encanta diseñar, es un artista. Eh, dice, es, decía, estoy en un sector con mucho futuro, aquí no me va a faltar trabajo, etcétera qué guay, como mola, eh, tengo la, no la vida resuelta, pero coño, estoy haciendo algo que me inspira, me motiva, etcétera Como He acertado en mi vida profesional, eh, pero dice que desde acá han salido estas inteligencias artificiales Concretamente Mid Journey, que es una de las de, 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 de generación de imágenes, dice, pues yo ya no soy un artista yo lo único que hago es prompting, que es escribirle textos a la inteligencia artificial, photoshopping, que es retocar las imágenes, y luego, pues eso, darle ese, ese último toque final. Dice, eh, yo quería ser, ser creativo, eh, y con mis propias manos, o con mi propia... Dice, ya no lo soy, dice, esto es eh, un trabajo aburrido, eh, debería de dejarlo, pero es que igual si lo dejo, no vuelvo a encontrar trabajo me siento mal porque al final lo que estoy creando es como copiar a otros porque ya han subido todo su contenido y, en fin, que de la noche a la mañana... Dice, y hay otra gente que no tiene trabajo, se está quedando sin trabajo. Es decir, de la noche a la mañana no ha sido gradual. Es hoy haces esto, mañana ya no lo haces y haces esta otra tarea que es muchísimo más aburrida y aún puedes tener suerte de que a lo mejor pues tienes trabajo vamos a ver los programadores cómo quedan porque a día de hoy faltan programadores por todos lados pero esto me huelo que en un año igual em, sobran por todos lados porque las leyes de Murphy en la vida son así That's, good stuff. That's not good stuff o oh, sí, depende de quién lo mire y de la inteligencia artificial al espacio, que es la siguiente frontera, recordad que los Estados Unidos tienen ya una fuerza espacial de combate, o, un, o una división una Sí, una división de, de, de para combatir en el espacio. Pero bueno, algo un poco más divertido y más de lo que toca. Eh, Reino Unido respalda a Rolls-Royce en un proyecto para eh, construir un reactor nuclear en la Luna. ¿vale? O sea, eh, bueno, pues pues ve si construye. O sea, no hemos llegado... A, no sé, ve si construye un reactor nu nuclear en la Luna. Es algo que... Lo, qué guay, ¿no? O sea, tiran... No sé, es algo para pensar. Pero oye, que ahí está. Que, la fron que el espacio es la siguiente frontera... Y ahí estamos.
1: That's good stuff.
0: Y luego algo que me pasaban por el Telegram de No Financieros. Eh, recordad que tengo dos te hay dos Telegrams: está el del Stonks Bolan Primas, que es donde pues, se habla de mercados y tal, eh, todo relacionado con la tertulia que tengo con Greg. Y luego está el de No Financieros, pues, donde pues, bueno comentamos así algunas cosillas, algunas noticias. No somos muy intensos, es un, es, es un grupo agradable en ese sentido. No son de estos que no paran de escribir, o no somos, porque yo a veces escribo, otras veces no, depende, depende cómo me pille. Pero bueno, me pasaban esta noticia y es que. Eh, una firma canadiense de inversión ética Llamada Ethical Capital Partners O sea, de ética eh, Pues ha comprado eh, Pornhub no, El portal porno Pues creo que es el, no sé si es el principal O el número uno, el número dos, el número tres Los principales, claro, la pregunta es ¿Es ético o no es ético el porno? Mm, ¿O por qué no puede ser ético el porno? Todo depende, ¿no? Pero es también llamativo eh, depende, pues claro, no es lo mismo que sea gente que está ahí subiendo sus vídeos de manera voluntaria que sea gente que esté forzada. Yo creo que ahí estaría la línea de lo ético. Pero llama la atención. Y al final, oye, es que las cosas como son, el, el sexo, el juego y el alcohol, esos son negocios que son máquinas de hacer cash. Good stuff. Y por último, una despedida importante. Ha muerto eh, Gordon Moore a los 94 años, que es el fue el cofundador de Intel y autor pues, de la célebre ley de Moore que es la que bueno que, pro que pronosticaba a cuántos iban a duplicar eh, la capacidad de procesamiento de los procesadores y se ha cumplido desde que desde que la dijo pues ya no sé en qué año eh, lo que pasa es que hay quien ya empieza a hablar de que ha sido sustituida por la ley de Juan pero no Juan de Juan de aquí de España Juan de en, en, como en, en chino no H U A N de Jensen Juan que es el CEO y fundador de Nvidia que dice que se duplican cada dos años, o sea, porque ha ido incluso a más. Bueno, eh, por cierto, eh, hilando todo, inteligencia artificial, NVIDIA, etcétera, ha sido NVIDIA la que al sacar su tarjeta A100 ha dado un salto en la computación de estas tarjetas porque no sé cuántos billions, o, es que es una barbaridad de microprocesadores, o de no sé, que llevan en un, en, por, en un pelo de... Del tamaño de un pelo de una persona caben no sé cuánto. Bueno, una locura de, de procesadores Bueno, al sacar esta tarjeta A100 ha conseguido dar un salto en la computación que es la que ha permitido a prácticamente todas las inteligencias artificiales dar ese salto que estamos viendo ahora. Todo gracias a, a NVIDIA. Esto es una impresión. Lo que pasa es que con la burbuja tecnológica, pues la enviaron que a ver quién entraba ahí. Bueno, mañana, resumen del trimestre...
1: Always look on the bright side of life Always look on the light side of life Do you respect Putin? I do respect him Do you? But Why? I, well, I respect a lot of people, but that doesn't mean I'm going to get along with him. He's a leader of his country. Uh, I say it's better to get along with Russia than not. And if Russia helps us in the fight against ISIS, which is a major fight, and Islamic terrorism all over the world, right. major fight, that's a good thing. Will I get along with them? I have no idea. He's a possible, killer, I though. Won't. Putin's a killer. A lot of killers. We've got a lot of killers. Why, well, you think our country's so innocent? You think our country's so innocent? a Putin?
0: Hola, no financieros. Vamos a por a por el resumen del trimestre, porque mañana Mañana os contaré cosas del club, del programa no financieros, del evento de julio. Y pasado mañana cerraremos pues con un, un behind the scenes, ¿no? De cómo ha ido el trimestre. Y hoy, pues, antes del resumen, que lo haré en la segunda parte, pues algunas noticias ahí pendientes para, para acabar de cerrar. Y empezaba con este con, con este crack: que es Donald, Donaldo Trump en una entrevista reciente que ha hecho y, y hace el mea culpa americano, ¿no? Eh, esto es espectacular, ¿no? Como dice, bueno, tú crees que, que no haya... Le dice, es que Putin es un asesino, ¿no? El, el entrevistador, y él dice, hay muchos asesinos. Y dice, bueno, no, el entrevistador, no hay presidentes de Estados Unidos asesinos, y él dice, ah, bueno, eh, hemos cometido muchos errores, ya, pero son errores, ya, pero en esos errores ha muerto gente, hay mucho asesino por aquí. O sea, literalmente... ¿Eh? El dardo es a, bueno, a prácticamente yo creo de todos los presidentes americanos eh, asumiendo un mea culpa espectacular. Es que esto es esta es la gracia de Trump, el, el as en la manga que se salga, que se saca y con el que pues demuestra eso de don't bet against America que decía eh, Warren Buffett por cosas como esta, porque está sí ahora digamos a nivel mediático todo el mundo va, ah, el que si va a caer el imperio americano, los chinos, Rusia, no toda esta historia. Y pues de repente sale eh, Donald, que por eso también es tan antisistema, eh, hacer pues esto, en pocas palabras, que es un mea culpa, eh, espectacular, ¿no? No lo habrás visto en ningún sitio, no lo habrán difundido por ningún lado, porque, claro, no, no mola, ¿no? Que, que Donald, que, que hay que machacarlo, mmm, haga. pues eso, haga una declaración tan. Oye, pues lo que todo el mundo sabe, y, y es así, ¿no? Y es que. Eh, esto también demuestra una cosa. ¿eh? Los, los americanos por la gente que dice, yo, puede que caigan pero son los mejores en marketing punto, o sea, son máquinas de hacer marketing, de vender de comunicar todos, o sea, ya los que están en primera plana eh, imagina, y ya un tipo como Donald Trump, flipas aparte es que si te das cuenta el discurso es como muy sencillo es muy simple, ¿no? no entra en, en una narrativa, en unas frases complicadas ¿no? hay asesinos, son malos, hemos cometido errores, es una de las cosas que le caracteriza, eh, mensajes muy claros muy directos, muy simples que llegan y que calan y eso a nivel de comunicación y de marketing repito los americanos son los mejores y probablemente lo sigan siendo durante muchos años y eso es imbatible ahora ves y espera que un chino un líder chino como chi o un ruso como putin salga a decir ah sí perdón hemos matado a gente no nos hemos equivocado espera espérate sentado
1: they know it i know it you know it everybody knows it. this is it.
0: Y mientras, en Sudáfrica, Malema, que es el líder del Economic Freedom Fighters, que es un partido político sudafricano, dice que el presidente Putin es bienvenido a Sudáfrica eh, como bueno, pues como, como otros amigos, ¿no? Y dice. Obama aún está libre después de haber matado a Gaddafi y destruir Libia. Bueno, pues aquí los. está. Ahora ha venido esa oleada, ¿no? Los africanos están. Oye, tiene todo su derecho también en... Pues levantando un poco la voz, ¿no? Y, y revelándose un poquito. Quizás también porque igual saben que... Pues los chinos están apoyándoles, ¿no? Y, y es como que toca, ¿no? Va todo como muy orquestado. Pero al otro lado está Trump. Aunque aún no es presidente. y Igual no llega a ser presidente. Porque van a hacer lo que sea para que no llegue.
1: Pero
0: es que al mismo tiempo, en Kenia... Eh, sale el presidente William Ruto. Que es el presidente de Kenia. Y dice, y recomienda a sus, a sus ciudadanos que, eh, que, aquellos ciudadanos que tienen dólares, que, que se deshagan de ellos, ¿no? Que el mercado va a cambiar en unas pocas semanas y que lo mejor que pueden hacer es deshacerse de ellos, ¿no? Que prácticamente, pues si se pone el nombre de William Michael Saylor Ruto o Pompiliano Ruto, es decir, cualquier criptobro de turno, eh, pues eh, es el mismo mensaje. ¿La realidad cuál es? Necesitan dólares. O sea, es decir, el, el Estado necesita dólares y apela a engañar a su población, a decirles que es que, claro, que, que eso se, que, que se deshagan de ellos, que no saben la que les viene encima. Encima de una población, pues probablemente, pues no muy formada o informada en términos económicos financieros y probablemente vayan a deshacerse de los dólares, porque es que lo ha dicho el presidente. Pero lo que pasa es que lo que necesitan es que afloren esos esos esas reservas en dólares, porque... Porque van pelados, como la gran mayoría de los países emergentes y que dependen del dólar, porque es así. Pues dólar sigue siendo el rey. Pero si te das cuenta, es que es el mismo mensaje que los criptos, ¿no? No, el dólar tal, ¿para qué? Pues te están engañando, te están quitando los dólares y dándote chapas.
1: They know it, I know it, you know it, everybody knows it, this is it
0: listado me ha quedado ahí bloqueado. Listado de multas a Deutsche Bank, vamos con un poco de tema bancario. El listado de multas a Deutsche Bank desde el año 2010, eh, casi 2 billions, ¿vale? El año 2022 200 millones, 2021 130 millones, ¿vale? En 10 años o en 10 12 años unos 2 billions de multas. En relación al tema de Deutsche Bank, pues vale, sí, la historia de Deutsche Bank lleva mucho tiempo, la hoja de derivados nadie sabe ni siquiera que hay en esa hoja de derivados, pero es un banco rentable por las últimas informaciones que han dado, con lo cual el mercado el otro día, además se veía, no, no se creyó nada que fuese a haber problemas. Pero si a Deutsche Bank le metieron 2 Billions o le han metido 2 Billions en unos 12 años, el rey es JP Morgan. JP Morgan es el mejor. 83 multas en 10 años y las 83 multas suman un total de 40 billions. Nada más y nada menos. O sea, el auténtico rey de las multas, eh, pero absoluto. Luego le cuelan níquel porque tenían, eh, porque en vez de níquel tenía unas bolsas de rocas, que seguro que sabían que las tenían, pero estaban haciendo alguna pillería sin ninguna duda. Y dentro de unos 3 o 4 años igual les ponen una fine, una multa, y la pagan tan a gusto. Igual que estos 40 billions. Seguro que los han pagado mucho muy a gusto porque a saber la pasta que han hecho a cambio. O sea, la pasta, la auténtica pasta que deben de haber hecho, eh, se si han pagado esos 40 billions y como si nada.
1: They know it, This
0: is it, pero en cualquier caso, in Diamond we trust. Eh, finalmente, Silicon Valley Bank es adquirido por First Citizen. Eh, ponémoslo en, pers en perspectiva, eh, tampoco la verdad es que al final no se lo ha quedado un super banco, uno de los grandes. Que esto también te da que pensar, ¿no? O sea, que ninguno de los eh, JPM, Bank of America, etcétera, se lo haya quedado. Porque esto es cuando hay una ganga a derribo, eh, la compran. Mm, da que pensar. En cualquier caso, hace un año Silicon Valley Bank valía 40 billones ha sido vendido por 500 millones, eh, teniendo en cuenta también que la Fed ha, ha conseguido algunos, eh, se ha quedado algunos bonos a maturity, etcétera. O sea, es decir, es un 90% abajo. Ahí es,
1: ahí es nada.
0: Y vamos con una cosa, bueno, curiosa o que da que pensar que sucedía hace un par de días en, en, en internet, en Twitter, perdón. Y es que lo de la desinformación es acojonante, es un lío ya que trasciende a, a todo. El caso, acorde a una información del portal Bloomberg, que es referencia en información financiera, no en la parte eh, de, de medios, ¿no? De, del, del canal de televisión, de, del, del de la web, no, no. Del portal, del, del terminal Bloomberg, donde se consulta información, pues se pone ojo en... Unos préstamos de Bank Inter, que igual tendría problemas, etc. El propio banco, en un hilo en el que comentaba Fernando Luque y Andreas Esteno, comentaban eso, que habían visto en Bloomberg, el propio banco sale a desmentir y a corregir, a decir que es un error, que eso no está, que no es así. Y, y ya está. Eh, muchas cosas, ¿no? O sea, se desmiente vía Twitter, que ya es llamativo, pero bueno, esto tampoco. Es llamativo, pero no deja de sorprender. Y. Claro, si Bloomberg se equivoca, si los datos de Bloomberg en una cosa tan sensible como que podía afectar al banco, se equivoca, pues ¿en quién puedes confiar en términos de información? Porque es una información económica, no es un rumor de van a comprar, van a vender, no, es que es como los datos propios de la, de, de la entidad, que estamos en la era de la desinformación y poco más. Y nada, eh, Disney también se apunta a los layoffs, creo que se carga 7.000 personas y se retira del metaverso. Bueno, están ahí reestructurando, haciéndose más fuertes como todos. Y abrimos, No, vamos a ver cuándo empiezan, porque esto es una oleada, lo de la mariposa que toca las alas en un sitio y acaba entornado en el otro lado del mundo. Pues esto es lo mismo, Está, empieza en Estados Unidos, porque Disney ya no es una tecnológica como tal y en bastantes bancos hemos visto los, las despidos vamos a ver en Europa cuándo llega porque llegar, llega seguro respecto al metaverso muerto no está porque este tipo de rayadas eh, virtuales, etcétera tarde o pronto acaban cuajando lo que pasa es que aún no es su momento y pues claro, había que hacer la apuesta yo entiendo también a Facebook tenía que hacer la apuesta, lanzarse si le salía bien pues ahora todo el mundo diría Zuckerberg qué genio vaya crack es que lo vio, qué que tío, qué huevos, bla, bla, bla. Y si no, de momento no ha salido, pues balance de pérdidas. Algunos retiran un poquito y otros pues dicen, no, yo sigo adelante con mi apuesta. Pero es que este, el juego es así. Y nada, apúntate a la lista, a la newsletter del club no financieros. Es gratuita. Recibes de vez en cuando, una vez a la semana, una lupa, que es pues un análisis, una información un poquito más desarrollada de algún tema de estos que trato y, aparte, pues, si te tropiezas, pues te metes en el club que mañana contaré cosas que voy a hacer en el próximo, en el próximo trimestre dentro del club para que te animes a hacerte socio. Y, bueno, para cerrar la parte de noticias de este trimestre, ya he dicho que mañana y pasado pues eran un poco más respecto al propio podcast y a, y a otras cosas, eh, pues el resumen, el clásico resumen de, de qué es lo que ha pasado en, este, en estos tres meses, en esta segunda parte de esta cuarta temporada de, de no financieros y de los Finpix. Eh, empiezo con el que ha acabado. Quizás los despidos te en tecnológicas ha sido uno de los grandes temas, ¿no? Cada semana se iban sumando una, otra, otra. De hecho, pues en la última semana ya hemos entrado en la segunda ronda de despidos eh, especialmente pues Amazon eh, era la que, la que lo ha iniciado, creo que también Facebook estaba por ahí. Importante, tema que iremos siguiendo y e iremos viendo, uno, cómo salpica este lado del charco y en el tema de las cotizaciones, en fin, eh, es, un, es un tema a, a seguir. Dos, el otro tema que hemos tratado y que es vamos, evidente es la liada bancaria, la liada bancaria que viene también pues por la parte de los bancos centrales de, han subido tipos, han bajado han retirado liquidez y eso ha acabado de momento haciendo unas pequeñas petaditas en algún que otro banco, tampoco han sido bueno, sí son petadas pero tampoco han sido algo porque es, mm, brutal, porque si no lo estaríamos viviendo pero ese es el otro, el otro tema quizás hemos, prime, hemos visto el, el primer efecto, o la primera consecuencia de todas las políticas eh, monetarias subida de tipos, retirada de liquidez del año pasado hemos visto ahí un pequeño conato. Quizás nos está dando una idea de por dónde pueden ir los tiros o, o quizás ha sido algo puntual. Es lo de siempre. Si lo supiésemos, seríamos todos millonarios. Y ahí también la otra cosa que ha quedado clara es que los bancos centrales siguen su hoja de ruta. Es decir, eh, pese a los altibajos como eh, pues, el de la banca del Silicon Valley Bank o Deutsche Bank... Eh, en fin, de momento, subir tipos Sí que es verdad que han inyectado dinero en el mercado Han metido liquidez para paliar esa tensión bancaria Pero de momento, de los tipos mmm, Ellos no han dicho ni que vayan a parar Ni que vayan a pivotar Ni ninguna historia de estas Siguen, subirán más rápido o menos Pero que la hoja de ruta sigue Con la liquidez, pues supongo que irán jugando Según el momento Aunque la hoja de ruta sea probablemente retirarla eh, otra cosa importante, lo hemos estado yendo durante todo el podcast y, estos y en las últimas semanas. Donald Isbach, que está ahí ya, ha dado un pasito más, más presencia para pues, ser, optar a ser candidato a la presidencia eh, a las elecciones del 2024. Mm, ahí está, vamos a ver, porque también pues bueno tiene los líos estos que al final ya no sabes, que si unos documentos que se llevó a su casa, de, que era de eh, información confidencial, lo del lo del asalto a un Congreso, que aunque luego se ha visto que era todo una pantomima, pero bueno, la imagen es esa y contra eso no puedes hacer nada. Pero bueno, que está ahí, ya hemos visto además que ha vuelto, vamos, dando drive y al revés ya drive, pero sin, con una soltura brutal. Otro tema importante que quizás no se habla, lo comenté en el, en el podcast del Club del Finde, eh, pues que se confirma la empapelada o la liada, el engaño que nos han hecho absolutamente a todos, del primero al último, con la energía y los alimentos. En, pese a que ha seguido subiendo la inflación, pero habló en el tema de mercados, ¿no? Ni nos hemos congelado, ni nos hemos muerto de hambre, ni ha faltado nada de nada. El gas que se disparó hasta ocho y pico, estaba cayendo un 2, o por de... a dos o por debajo de dos. Eh, las materias primas, que también fue una locura, de repente otra vez hundiéndose en hades. Y al final, nada de lo... del miedo que nos daban en... desde primavera, verano del año pasado, hasta Navidades, ¿no? De, uff, vamos a tener que ir en manta, vamos a, Buah, es que esto va a ser, nada de eso. Mientras, subida de, de, de todas esas cotizaciones al, vamos, al infinito y caída al infierno. En fin, una auténtica empapelada, liada, como lo queramos ver. Son unos liars. Y sin duda, el gran tema de estos tres meses, no hay otro, es chat GPT inteligencia artificial, porque ya están proliferando pues todas las empresas están sacando su propia inteligencia artificial, esté basada en la de en GPT 3 o 4, que es la de OpenAI, que es la de que alimenta ChatGPT, o sea la suya propia, o la del competidor pero de entre todas, de momento, la que se ha llevado la, la palma y ha cuajado, es ChatGPT pese al nombre, lo cual ya es llamativo, que muchas veces nombres tan complicados cuestan, pero ya todo el mundo, ChatGPT, ChatGPT, ChatGPT y creo que lo conoce o lo utiliza hasta el apuntador, por el, 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 el testeo que yo he ido haciendo, siempre habrá alguien que le falte, o que a lo mejor aún no conozca los midjourneys, los dalis, o cualquier otra de estas, eh, pues aplicada a generación de imágenes, generación de vídeo, etcétera. Pero ChatGPT y la inteligencia artificial y el impacto repentino que está teniendo es el gran tema de estos tres meses y probablemente del año 2023. Vamos a ver dentro de un año dónde estamos respecto a, este, a esta historia. Eh, es, es espectacular, no hay otra palabra. Nada más, mañana recordad, te voy a contar cosas del club, de ese programa de formación no financieros, de formación en inversión generalista para entenderlo todo bien qué haré dentro del club y al que vas a poder optar y del evento que haremos en julio que te ves pensando porque mañana la lanzaré ya la lista para que te vayas preapuntando y hacer un tanteo de cuántos podemos ser y el jueves, viernes cerraré pues con, con un behind the scenes, ¿no? contando cositas de pues bueno, el típico review, auto review de, la, de esta segunda parte de la cuarta temporada hasta mañana yo
1: Billions and 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 billions
0: Hola, no financieros. Bueno, empezaba con billions porque porque de vez en cuando hay que pincharlo. No lo pongo entero porque son dos minutos, ¿no? El billions and billions ya es casi Vamos, es un hit auténtico de Donald, de Donaldo Trump. Eh, ¿Por qué? Pues porque hoy voy a hablaros del, como bien ha, habrás visto en el título, eh, del club, del programa no financiero de formación dentro del club y del evento del 8 de julio. Y pues voy a contaros, voy a contaros cositas, un poco de autopromo, pero también un poco de, de actualidad. Así que vamos a ello. Uy, está petando ahí un poquito la música. Eh, bueno, eh, primero el club. Pues el club no financieros. Abrí las inscripciones en mayo del año pasado y las primeras, los primeros cofundadores entraron ahí. Pero bueno, la apertura como tal, o el arranque, fue en junio y, y el club va pues a su ritmo, va cogiendo forma, va creciendo, se va estructurando. Voy también, voy también yo tomándole el pulso, probando cosas. Y pues, ¿qué es lo que ha pasado hasta ahora? Pues, en el primer tercio de, de, de junio del año pasado, los primeros tres meses, pues que fue todo el verano, pues bueno, fue lanzar. Y sobre todo ver cuánto contenido extra yo podía ofrecer, ¿no? Una vez a la semana, cada 15 días, etcétera, ¿no? Pero bueno, me sirvió para, para coger un mundo y poder decir, vale, puedo, puedo crear contenido. Y hay contenido más. Hay, 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 hay siempre mucho contenido que crear, muchas cosas que contar. Incluso aunque sean resúmenes, como hecho de, 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 de entrevistas de Druke de Miller o de o de, o de, o de quien sea. No me acuerdo qué otro era ahora pasaba. O, por ejemplo, los papers de Soltan eh, o, de, o de Zem Karsan. Aunque lo resumas, o sea, vamos, hay, hay una barbaridad, ¿no? También no se trata de, 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 de sobregenerar. Y aún así, a veces, puede que incluso sea demasiado. Pero bueno, oye, es un club y, y de eso se trata. Eh, después vino pues, el segundo tercio, que digamos que fue de, de verano a navidades. Y ahí pues empecé a darle un poquito de estructura al contenido. Ya dije, bueno, pues voy a empezar a coger un poquito de ritmo, de, de formato, ¿no? ¿no? Un poco así, publicando un poco según se me va ocurriendo. Y, y pues eso, coger estructura... Y ritmo de publicación eh, Sobre todo pues hubieron Hice una serie como de Fueron varios fines de semana hablando de temas macro no Y entramos muy en detalle de, de todos los temas de De bancos centrales, de política monetaria En fin Hay ahí unas series macro muy interesantes Y luego ya llegamos a navidades Y de navidades aquí, que ha sido este tercer tercio eh, Pues ha sido pues, He incorporado a las lupas De las que mañana en las lupas os hablaré un poco Lo que, lo que me ronda y también he reestructurado Circle, que le da un formato ahí como repositorio, ¿no? Con, con películas, con libros. Tengo que seguir metiéndole contenido, tengo que ir rellenando cosas. Pero bueno, ahí está, como un sitio de consulta. Y también, pues, ahora al final le hemos empezado a dar eh, un poco más de frecuencia a las quedas online. Hasta, hasta ahora eran como, pues, de vez en cuando. Y ahora, pues, bueno, hemos intentado... Eh, pues una cada dos semanas, o darle una cierta frecuencia, eh, hablamos de volatilidad, hablamos de... Ahora no me acuerdo de qué otra cosa hablamos el primer día, se me ha ido la cabeza. Eh, pero bueno, eh, algo que expliqué también, y en, las das, en el que damos en el club, ¿no? esa ha sido un poco la evolución del club en estos, pues, nueve meses eh, de, de, pues eso, de, de creación. Y ya dije, por eso la gente que entraba eran cofundadores y luego han sido fundadores, o sea, perdón, fundadores y luego cofundadores... Porque, bueno, pues estás como. estamos creándolo, ¿no? Estamos dándole forma y cogiendo. Pues bueno, cogiendo ritmo. ¿Qué es lo que tengo previsto para, para, este último tercio del club, hasta que cumpla el año, en junio, ¿no? Pues estructurar un poquito más el contenido y ordenarlo un poquito más. ¿Y qué es lo que tengo en mente? Pues como cuatro episodios cada mes, o sea, ciclos de cuatro episodios, ¿no? Es decir, el primer fin de será de un tema, de un. de un tema, el segundo de otro, el tercero de otro, el tercero de otro. Eh, y así ciclos, ¿no? Por eso ayuda a estructurar, a saber más o menos cada semana de qué va a ir el tema, o sea, de qué va a ir el episodio. No de temas así en concreto, sino más bien con un propósito, ¿no? Eh, dentro de, que cada episodio tenga un propósito dentro del, de este panorama económico, financiero e inversor en el que vivimos. Es decir, eh, el objetivo de, esto es, de estos ciclos es cumplir con uno de los objetivos del club, que no es otra que sus miembros pues estén al tanto de lo que sucede, ¿no? Y de lo que puede suceder, ¿no? Ese, oye, ¿qué está pasando en el mundo? El fin de semana pasado, pues, hacía, por ejemplo, un, una síntesis de, de, de todo el panorama macro, ¿no? De lo que había pasado con las materias primas, de lo que había pasado de lo, con la energía, de lo que estaba pasando con los bancos, la situación del, de la Fed, si subía tipo, si no... Para hacernos un poco una idea del, del momento en el que estamos y eso nos ayude... Pues, oye, a valorar si tocas tu cartera o no la tocas o si o, o qué haces, ¿no? Que es, que es uno de los uno de los, uno de los objetivos, ¿no? Que ayude a tomar decisiones en el medio eh, de inversión en el medio y largo plazo. Y para eso, pues, hay que estar leyendo un poco el panorama macro, también qué cosas están pasando. Ah, sí, ahora me he acordado de que hablamos en Quedamos el Club, que fue de la inteligencia artificial, ¿no? Pues este tipo de avances, oye, esto está viniendo, esto está tal, puede que esté pasando esto. Todo eso, sintetizarlo y organizarlo, pues, en ciclos de cuatro, ¿no? Que una especie de asesor financiero eh, de seguimiento, ¿no? Esa es, una, esa es una de las cosas que voy, voy a implementar ahora a junio, a ver cómo funciona. Y la otra pata es formación, ¿vale? Es algo que faltaba, aunque ya muchos de los podcasts pues van enfocados a, a formar, pero más estructurado, ¿no? Es la pata que faltaba. Entonces, a finales de abril mmm, lanzaré el programa no financieros de formación en inversión de medio y largo plazo. Es decir, inversión en general. Que ahora a continuación te lo detalle, Te lo detallo. Va a ir en modo beta, ¿vale? Porque es parte del, del rollo de ir construyéndolo hasta que, oye, defi pueda definir uno mmm, total. Y, y será pues a finales de mayo. Pues igual, ¿vale? en la tercera, la cuarta semana, un poquito con el flow, ¿vale? Tampoco, tampoco nos vamos a agobiar y tiene que fluir y tiene que encajar. Pero sí, ese el programa de formación en inversión de medio y largo plazo. ¿Qué sucede? ¿Vale? Y entro ya a explicar de qué va a ir este programa no financieros que solo voy a dar dentro del club, para los que estén dentro del club. Pues que esto es algo que llevo viendo desde hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, pero no acaba de ver la solución, no acaba de encontrar cómo afrontarlo. Por eso he estado parado desde hace mucho tiempo en, en el tema de, 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 hacer de, de preparar una formación, ¿no? Porque veía que todo está sesgado, ¿no? ¿Qué sucede? Y, pero este estos últimos tres meses me ha vuelto a pasar lo mismo. Gente que te pregunta, oye, yo quiero aprender, etcétera, y, y te das cuenta que todos tienen el mismo problema, ¿no? Es decir, la gente quiere invertir, o los que deciden que quieren invertir, que quieren hacer algo con su dinero, y saben que lo primero que tienen que hacer es aprender. Eso, lo, la gente lo sabe, ¿no? Y ahí es cuando viene el problema, porque lo que se dan es, con miles de cursos, y ahora estás diciendo, ¿y tú estás lanzando un curso? Sí, pero esta es la diferencia. Eh, la gente se topa con miles de cursos, miles de plataformas YouTube, el fulanito menganito, el que tiene microcursos el que tiene no sé qué, el no sé menos pero ninguno desde mi punto de vista lo engloba todo eh, ninguno ninguna de estas formaciones da una visión global de la inversión y repito, está enfocado a medio y largo plazo, nada de especular en el corto plazo, para eso ya está Delta, la suscripción con Greg no, eh, aunque podamos explicar algo dentro del programa de, de, de qué va el rollo en el corto plazo y la especulación, pero el programa va enfocado al medio y largo plazo. Y lo que decía, yo no veo ninguna formación que lo toque todo, que, lo, que dé una visión global de la inversión. Eh, un mapa, ¿no? Que te pinte un mapa con todos los productos, los estilos, los enfoques, las estrategias que hay para invertir. Al final está... Eh, el, el de indexados, el de cartera permanente, ¿no? Como el que te enseña su, su historia, ¿no? Y esa historia, pues a veces está bien, otras veces no, porque no te encaja, no porque no esté bien, sino porque a lo mejor a ti eh, no te encaja. Y, y eso es lo que veo. Tampoco veo que se enseñe de qué va el negocio y cómo funciona el mundo, del, del, el mundo financiero. Yo lo explico en los podcasts, ¿no? Lo voy contando, pero bueno, no viene mal quizás reagruparlo todo un poco y explicarlo directamente, ¿no? Y tampoco se toca demasiado la parte psicológica. Muchas veces la psicología se mueve al mundo de, del trading, pero en la inversión hay mucha. Y, y hay diferentes. Y vas a sufrir diferentes fases y estados emocionales eh, que vas a vivir a lo largo de tu vida inversora. Y influenciadas por el mercado e influenciadas por ti mismo. Y eso quizás hay que conocerlo desde el principio y tenerlo claro, ¿no? eh, Quizás a mucha gente no le encuaje, porque lo que cuando tú te acercas a la inversión por primera vez, lo que quieres es una solución fácil, rápida, sencilla. Y entonces, claro, encaja el que te dice: No, dedícate a empresas value y olvídate el resto. No, dedícate a la indexación y olvídate el resto. No, la cartera permanente y olvídate el resto, ¿no? No, los dividendos y envíate el resto, ¿no? Y claro, eh, pero eso para mí es parcial. Y no digo que esté mal, sino que lo mejor es que sepas todo lo que hay, lo encajes y de ahí digas: Pues mira, yo creo que este rollo es el mío, ¿no? El dividendero, el permanente, eh, la letra y a casa, el inmobiliario, ¿no? Pero al final es un poco. Pues eso, un poco eh, todo disperso y es normal que la gente se sienta un poco abrumada. Claro, es eso, hay tantas temáticas que, que es normal. Y, ¿Y por dónde empiezo? ¿Y dónde tiro? ¿Y a quién cojo? Y al final es un poco lotería, ¿no? Eh, la gente hace un curso, dos, se lee algún libro, se queda sesgada por, ese, por esa formación y se queda ahí muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no ha acabado de entender si eso le encaja o no. Y esa es la idea del, del programa No Financieros. Eh, que sale en modo beta. Eh, creo que ya lo he dicho, y si no, pues lo, lo vuelvo a decir. Sale en modo beta. ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a ir viendo, vamos a ir haciendo sesiones. Eh, ya he dicho, empezaremos cuando cuadre. Pues. Mmm, sin prisa, pero finales de abril. Y las que necesitemos. Que son. intentaré que sean a lo mejor todas las semanas, pero a lo mejor hay veces que es, pues, cada dos semanas. Oye, la semana que viene no hay clase. La haremos a la siguiente, ¿no? Sesiones de. tengo de momento previsto que sean los lunes tarde noche. Pero lo mismo, podemos verlo. O sea, si veo que hay más interés en otra fecha, en otra hora, en otro momento, se mueven. O incluso probamos varias. Por eso es en modo beta. Eh, ¿Cómo tengo que planificar las sesiones? Aunque son beta, pues como 15-20 minutos de exposición de un tema, lo, la idea me vino eh, hablando de volatilidad que hice como unos 15-20 minutos de explicación de la volatilidad para no financieros, y luego estuvimos charlando. estuve respondiendo dudas, preguntando, etcétera. Luego acabamos de after, que el after que le llamamos siempre en los, en los webinars y tal, es cuando ya nos ponemos a charlar de cualquier cosa. Pero es un poco la idea, ¿no? Oye, eh, imagínate, ¿no? Pues lunes eh, a, a tal hora, primero hago una introducción a un tema, pues imagínate, ETFs y fondos, eh, la cartera permanente, eh, el no sé qué, el no sé cuántos una introducción, una explicación, sin entrar en excesiva profundidad, sino simplemente para entender el, el concepto, ¿no? De qué va y, y tocar algunos detallitos, entender qué es lo que nos puede aportar, qué es lo que no. Y luego, pues el resto del tiempo, charlamos, debatimos, eh, resolución de dudas, que también ahí es donde se aprende y donde también ayuda a definir el programa. Es decir, pues mira, ahí interesa esto, interesa esto otro. Entonces, con eso, pues yo así más o menos, por lo que he trazado, pues me salen como unas 12-15 sesiones, pero ya he dicho, es beta. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que si luego sobre la marcha hace falta hacer 20 o 24, las que dan falta, las hacemos. No no, no tiene no te voy a decir ahora mismo, y por eso repito, recalco que es beta, eh, va a ser una formación de 12 clases que va a explicar esto. No. Eh, si en la 11 vemos que ha salido una idea para una 12 relacionada con el tema o que hay que ampliarla, se hace. no Lo importante es... Llegar a abarcar todo lo que hay que abarcar, tocarlo todo bien y de ahí, pues por eso es el beta, servirá para sacar el programa no financieros que será dentro del club. Con lo cual, si entras ahora, te vas a llevar el beta y el completo. Salga cuando salga, aunque salga más adelante, pero salga, si entras ahora, sal, de aquí a un año, seguro que ha salido. Y, y es el objetivo, tocarlo todo para que la gente tenga una visión global del mundo de la inversión. Desde cómo funciona el mundo financiero, qué es lo que te quieren vender, cómo te puedes aprovechar, qué inconvenientes hay, cómo te vas a sentir, cómo no te vas a sentir, qué problemas a encontrar, qué ventajas hay aquí, qué desventajas hay allá. En fin, entender toda esta historia y ver cómo le puedes sacar partido y cómo te encaja a ti, ¿vale? Repito, que no entraremos en excesiva profundidad en cada tema. Es para no financieros. No entraremos en profundidad porque no da tiempo pero si me preguntáis yo voy a entrar en profundidad. O sea, yo, no, yo en los 15-20 minutos será las principales ideas de cada activo o de cada estrategia o de cada filosofía o de cada enfoque o de cada tema. Pero luego para eso está la charla de debate, para que el que quiera miga, yo le doy miga sin ningún problema, ¿no? Y, y el objetivo es ese. Tú al final puedas tener una visión global y, y verte, ¿no? Eso es lo complicado, porque lo fácil, repito, es... Eh, es decir, oye, yo me quedo con esta narrativa que me han contado de la indexación del value, del tal, y ahí me quedo y hasta luego no me cuento más rollo, quizás lo difícil es esto intentar entender eh, encajar todas las piezas, es un puzzle que tampoco llega a encajar nunca, y de ahí decir bueno, pues yo creo que me voy a empezar a mover por aquí y luego iremos moviendo, para eso luego está la otra parte del club, para para esa continuidad, ¿no? ese seguimiento ese ir viendo, oye, ah, pues estamos aquí tal, etcétera, entonces los tres puntos cardinales que van a guiar el programa no financiero son la inversión es algo muy personal, hay tantas formas de invertir como personas y es de inversión de medio y largo plazo para cualquier cartera. Así que, listen, ya sabes, desde el enlace que tienes en las notas del episodio o en la newsletter, te puedes apuntar ya al club. Es una cuota anual y te vas a llevar eh, el contenido que creo más este programa en beta y ya te digo que con toda seguridad el programa oficial que saldrá pues de aquí cuando acabemos el beta. Cuando acabemos el beta reordenaré, fijaré y lanzaré el definitivo. Así que hazte del club porque es una call out the money. Lo dije hace un año y ahora también lo, lo es. Ya verás. Por último, ¿qué te iba a comentar hoy? El evento del 8 de julio. El año pasado fue el primero, fuimos unos 10, ¿vale? así rápido, montado, improvisado un poco. Este año ya llevo tiempo diciéndolo y si no, te lo digo ahora, el 8 de julio, en Valencia. ¿Cuál es el objetivo? Lo primero, juntarnos y conocernos. vale. Hay algunos que ya os conozco porque os habéis pasado por Valencia, porque os he puesto cara, porque hemos hablado por Telegram, etc. Pero bueno, oye, es juntarnos y conocernos. No solo yo, también Greg, porque es evento no financieros y es pre-Greg. Eso es lo primero. Lo segundo, pues pasarlo bien. Y pasarlo bien. Toma vino, toma cervezas, en fin. Lo que va asociado a conocerse y pasarlo bien. Y lo tercero es aprender y podcastear un rato, ¿vale? Ese es el... Lo haremos al contrario. O sea, primero aprenderemos yo y podcastearemos. Y luego pues ya no lo pasaremos bien. Pero la prioridad es la contraria. Y ese es el plan. 8 de julio en Valencia. Eh, lo que tengo así en mente. Empezar como a media mañana grabar un stonks o dos un stonks o una tertulia podcast en directo que además la gente puede intervenir en fin es como pues eso como asistir a una sí, un podcast en directo punto no tiene más eh, grabar un, uno o dos podcasts en directo quizás alguna charla de mercados e inversión depende eso, pues según los que seamos donde vayamos etcétera lo montaré y después de eso pues nos vamos a comer y lo que surja pues si luego de la, lo que suele pasar la comida de repente se ha hecho la hora de cenar pues cenamos también que esto, es lo que esto es lo que debe de ser, ¿no? Eh, entonces, en, también, en las notas del episodio y en la newsletter, aparte de tener enlace para hacerte el club, tienes un enlace de preinscripción al curso. Digo, perdón, de preinscripción al evento. Eh, es un formulario simplemente para tener una idea de cuántos seríamos. No es vinculante, no es de inscripción. No... Simplemente quiero saber cuántos seríamos y por lo tanto, pues apúntate solo si es muy probable que vengas si luego al final no puedes, no pasa nada pero que si se me apuntan X y luego falla un 10%, pues perfecto pero no apuntarse así a la ligera sino solo si dices, oye, yo tengo mi compromiso y yo quiero ir a Valencia el 8 de julio a conoceros, a estar en ese podcast en directo, a comer y lo que surja, así que nada más, mañana un behind the scenes y a descansar What
1: have I told you since the first day you stepped into my office? There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat. And although I like to think we have some pretty smart people in this building, it sure is a hell of a lot easier to just be first. Sell it all today. Hola no
0: financieros, vamos con el vamos con el último Finpix antes de, de las vacaciones, ¿no? De, de la desconexión. Pararé dos semanas, como siempre, porque es la rutina, y así también pues viene bien. Una de parada y la otra de, de preparación. Mm, volveré pues en eso, el, pues, unos 15 días, allá por el 17 de abril, quizás la semana antes pues ya publico algo. algo. Todo depende, ¿no? Un poquito siempre con el flow. Eh, empezaba con este corte que es de la, de la grandísima serie Mad Men, ¿no? Y ahí teníamos a Don Draper y a Peggy, eh, Living in the Knock Knowing, ¿no? Que es al final, pues, pues bueno, casi siempre estamos ahí, ¿no? Eh, salvo que seas un funcionario... Eh, que sabes cómo va a ser todo, pues el resto es living in the not-knowing, ¿no? Y cuando estás con proyectos o montando cosas, pues, pues más todavía, ¿no? Tienes que, que lidiar y gestionarlo. Pero lo he elegido porque ahora os contaré, ¿no? Quizás hay. Eh, una de las conclusiones de estos dos tercios es que es demasiado not-knowing. Tranquilos, ¿eh? no, no pasa nada. Son, es un día como de reflexiones, ¿no? Como de sentarte en la butaca y, y hablar con Freud o con alguno de estos. Bueno. Hoy completamos dos tercios de la cuarta temporada. Esta es la cuarta temporada de los fin... de No Financieros y de los Fimpis, que es el podcast original e inicial. Dos tercios, queda el tramo final, que irá pues, desde, ese, pues, desde ese mitad de abril pues, hasta, hasta la primera semana de julio, última de junio, primera de julio, aproximadamente. Ahora luego, recordad, 8 de julio, evento. Ya ha empezado a preinscribirse gente. ¿eh? Está muy bien. Así que, eh, bueno, pues dicho eso... Un parón algunas voy a cerrar pues eso, con algunas reflexiones no a un behind the scenes eh, bien ¿eh? Bueno, es un, casi un ejercicio para mí mismo pero yo lo comparto con, con vosotros eh, he ido entrando quizás una de las grandes novedades aquí, algunos se habrá dado cuenta otros no tampoco bueno está puesto en, la, en las en en la newsletter está, y luego pues en las redes sociales alguna vez lo he puesto, he ido entrando en el vídeo, en el vídeo podcast, ¿no? Lo que llevo ya unos meses, unas semanas, eh, grabándome, pongo la cámara, me grabo y también grabo pues la, la newsletter, ¿no? Que a modo de guión, y también, pues, por si alguien lo ve, pues va viendo un poco eh, los tweets. Y la verdad es que el primer paso pues ya está dado, ¿no? Que era cogerle ritmo y meterlo en el flow de trabajo, que ya no me cueste, ¿no? Que no, no sea un, un ejercicio, un, un extra, ¿no? Sino que ya, pum, abro la cámara, pongo aquí, pim, pam. Y de la misma manera que antes grababa, que antes grababa el audio, pues ahora también me estoy grabando, ¿no? Y, y ese ha sido pues quizás el, el paso más, o sea, algo, una micro novedad. Pero, pero. importante, ¿no? Ahora, ¿qué tocará? Pues ir dándole formato al vídeo e ir, pues eso, poquito a poquito mejorándolo para que. Pues para que mole más, para que sea mejor eh, la parte del vídeo, sin que tampoco consuma demasiado tiempo. Porque el vídeo, ya lo he dicho muchas veces, es como el triple tiempo que te puede consumir el, el audio, ¿no? Y yo lo que voy a es ir intentando, eso, muy poco a poco, eh, que vaya saliendo. Eh, por una razón. Pues porque también creo que. Primera, porque ya que lo haces, pues. Bueno, pues enchufar la cámara y tal. Eh, no cuesta mucho y, y tienes un poco más, ¿no? Pero también es que creo que. O tengo la sensación o la intuición de que YouTube le va a ganar mucho terreno va a ganar mucho terreno en el podcast. YouTube ya tiene mucho terreno ganado en tema de vídeos, esto es evidente. Pero también tienen ya una función podcast, que aún, no, si os digo la verdad, los vídeos los subo y los etiqueto como podcast. No sé exactamente si es que lo distribuyen o qué, pero bueno. Me da la sensación que YouTube va a ganar mucho terreno en podcast. Es una sensación. Eh, porque creo que el Premium cada vez lo va a contratar más gente, yo estoy ya pensando en contratarlo eso ya es importante porque te permite ver y escuchar con la aplicación cerrada ¿no? Y entonces, eh, si quieres verlo, pues te abres la aplicación y lo ves, y si no, pues lo vas escuchando, y si en algún momento quieres ver algo pues paras, abres el vídeo y, y puedes estar viendo algo que pues que esté comentando yo o quien sea, ¿no? es verdad que lo mío es más video podcast hay gente que es más vídeo, ¿no? Y hay, hay, hay vídeos que no tiene sentido escucharlos, porque hay que verlos, ¿no? Pero es una sensación eh, que, que creo que YouTube, y ahora, ahora explicaré por qué me da la sensación que, que va a ganar mucho terreno y que se va, se va a llevar esta tostada también a, al... se va a llevar el gato al agua. Porque es que hay un tema que decir podcast o video podcast ya es lo mismo, ¿no? Incluso hay quien dice que si dices video podcast eh, ya se nota que eres mayor. Porque en las nuevas generaciones, pero en general ya, ya no se diferencia, ¿no? O sea, es como es como, como que solo tienes en audio, y el vídeo dónde está, ¿no? O dónde estás tú, aunque estés tú en la cámara, hablando, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, ¿no? Con, con, con esta sensación que tengo de que, de que YouTube puede ganar bastante terreno. Eh, entonces, Ahora lo, ahora lo explico un poco más dicho, pues lo que he dicho, ¿no? roto el hielo de, de ya grabarme, de ya salir incluso estoy subiendo pequeños cortes a, a TikTok o sea, imaginaos, cojo el, un corte así random lo corto y lo subo a TikTok eh, vamos, en plan, que sea lo que Dios quiera ¿no? pero pero eso, roto el hielo eh, tampoco me voy a poner a hacer aquí el mono, ¿no? pero creo que el enfoque a partir de ahora pues en los próximos meses va a ser pues potenciar YouTube y Substack no ¿por qué? pues porque primero, dentro de lo que cabe, me parecen plataformas más honestas que el resto. Evox es una estafa, literalmente, ahora luego lo contaré. Spotify, eh, estaba viendo el otro día otros podcasters, a, a Corti y a Paul que hacen Mumbler y decían no está muy clara la dirección que van a tomar. Eh, parece que están probando cosas, eh, parece que van un poco desorientados, ¿no? Apple sigue sin vídeo, ¿no? Y, y es que lo que veo es que estas plataformas de podcast, eh, pues el o de distribuidores, porque también, por ejemplo, Spreaker, que es donde a través de donde yo subo y distribuyo, les pasa lo mismo, de, son de solo audio y están tardando la opción de poder subir también el vídeo y distribuirlo, ¿no? Seguro que hay algún truquito y tal, pero hacerlo de una manera fácil, oye, mira, súbeme el audio, súbeme el vídeo, o el audio-vídeo, y yo lo distribuyo y que la gente lo vea o lo escuche, ¿no? Están tardando, ¿no? Y viendo esa tendencia cada vez, más fuerte, más que más fuerte, diría más consolidada, porque fuerte ha sido siempre, eh, no es que ahora esté de moda el vídeo, sino que está consolidándose cada vez más, ¿no? Y porque somos seres visuales y también auditivos, nos, 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 nos por, digamos, por el sonido también se nos capta, pero si sí es sonido e imagen ya totalmente, ¿no? Y luego aparte pensándolo, es un poco lo que, lo que comentaba, ¿no? Oye, pues si lo puedo escuchar y en un momento dado el podcaster o el creador está contando algo y me interesa ver lo que, verlo, porque a lo mejor simplemente quiero ver cómo lo explica, quiero, quiero verle la cara, o a lo mejor está apoyándolo con algún vídeo, con algo, pues si abro el... cojo en un momento, abro el móvil y lo veo, ¿no? O sea, es como dos por uno, ¿no? Entonces tiene bastante sentido que el podcast sea videopodcast podcast o que hablar de podcast ya sea significativo de que también tiene que llevar el vídeo. Y ahí es por eso, por lo que veo que estas plataformas, Evox, Spotify, Apple... Eh, o incluso las que distribuyen los podcasts, como Spreaker, me parece que están tardando en implementar esta función eh, mucho. Y claro, YouTube ahí ya está, ya está sacando los podcasts y creo que les puede acabar comiendo la tostada, creo, ¿vale? Aparte, eh, pues esa es la sensación que me, que me ha dado en estos meses. Igual dentro de pues, seis meses ya sabéis que Internet es muy rápido, es muy cambiante y lo veo de otra forma, ¿no? O quizás también, a lo mejor aquí hay un poquito de sesgo, que como empiezo a meter vídeo, pues yo me estoy creando la historia, ¿no? Pero, pero tengo la sensación, tengo una sensación de que, de que puede acabar siendo YouTube una plataforma mucho más importante en el tema podcast de lo que era hasta ahora, ¿no? Sobre todo por la parte de vídeo. Substack, que es el distribuidor de, de correo, es que es, distin es distinto, ¿vale? Es otro formato distinto, pero te permite enviar el podcast dentro del correo o enviar el vídeo dentro del correo, uno u otro pero también puedes coger si coges un vídeo lo copias y lo pegas de YouTube se ve ahí directamente no tienes ni que no, no te abre otra pantalla si quieres la abres no o sea hay que decir y puedes escucharlo directamente desde el correo no entonces eh, eso está muy bien pero es que aparte es una maravilla eh, tanto si eres un creador como si eres un lector oyente es una aplicación sencilla fácil de utilizar cómoda eh, eso no te permite hacer muchas cosas de una manera fácil tanto para unos como para otros Fácil de usar, ayuda a distribuir, ayuda a descubrir y sobre todo una cosa muy importante es que no tiene anuncios. O sea, yo los podcasts los envío por el correo a los que estáis suscritos y si le das a play lo escuchas sin anuncios porque no te meten por ahí ningún anuncio porque he subido yo el, el audio, ¿no? Entonces y lo mismo si subiese un vídeo, ¿no? Entonces eh, va directo a tu correo. Creo que tiene unas ventajas muy buenas y me parece a día de hoy es probablemente un producto digital enorme, ¿no? O sea, buenísimo. Para distribuir, para el correo, etcétera ¿No? Y luego captar los correos también es fácil, gestionarlos. En fin, es la leche, ¿no? Por eso digo que eh, potenciar mucho YouTube y Substack por estas razones. Os decía antes, iBox es una estafa. Pues es una estafa porque tú le pagas primera para poder eh, programar el audio, ¿no? Lo cual en, en, otro, en cualquier otra plataforma no sucede. Pero bueno, no importa. Pero bueno, también dices, oye, pues venga, tengo un poquito de presupuesto, voy a meterle un poco más de pasta y así que me difundan un poco y que llega un poco más de gente, ¿no? Que bueno, pues oye, bien. Y es que de, dejas de pagar y te bajan las escuchas, ¿vale? Eso es lógico, pero es que eh, te las bajan a un nivel que está muy por debajo del que tenía hace tiempo. O sea, niveles que ya había superado de escuchas. Y dices, esto, aquí algo falla, ¿no? O sea, yo no, no digo que es que... Que te mantengan las escuchas o, oye, has pagado y tal. Es lógico, ¿no? Pues si estás pagando tienes a lo mejor más escuchas y luego bajan. Pero que bajen a esos niveles es que eso está, pues como Bitcoin, manipuladísimo. O sea, eso no te puedes fiar ni cuando no pagas ni cuando pagas, literalmente. Es la sensación que tengo y llevo ya mucho tiempo, ¿no? Y, y claro, eso es un problema porque no te puedes fiar y al final, ¿qué haces? Y te estoy ya dando contenido, que lo estás monetizando tú y pero ni siquiera me, eres capaz de darme un mínimo de, de, en lo que yo me creas y de decir, oye, tienes estas escuchas vale, pues me ataño a esas, no. Es que no sé cuáles son, si son correctas las antiguas, las nuevas, las pagadas, las no pagadas. O sea, eso es una mierda, eh, literalmente, ¿no? Entonces, eh, por eso... En, entre eso, que los Spotify y tal van ahí un poco mareados, pues la verdad también sigo valorando la posibilidad de hacer los Finpix en modo premium e incluso incluir las lupas, pues a lo mejor unos 30 euros al año, ¿no? O 50 euros al año, no lo sé, porque si salen un par de, si veo un par de jugarretas de estas tipo Evox, como os he comentado, cojo y le doy un giro de 180 al modelo, porque tú dices, bueno, si por lo menos esto va creciendo, bien, pero si de repente están, te, la sensación de que te la están haciendo eh, no mola no haga lo que haga repito los del club eh, pues puede, pueden estar tranquilos porque haga lo que haga lo van a tener incluido en el club o sea no se tienen que preocupar y el resto pues también a lo mejor es una forma de oye, decir pues apoyar el podcast etcétera pero sobre todo es más que a lo mejor en este caso eh, arta, eh, más que monetización es hartazgo de, de, de ese sistema de decir oye pues me lo voy el que quiera que entre aquí que pague eh, publicaré algo gratis y, y a la marcha no lo sé estoy valorándolo también es verdad que están ahí los de Mumbled y me molaría hacer algo ahí dentro, pero eso es vía pago. Y, y bueno, pues estás. En fin, eso ya lo llevo rumiando bastante tiempo, pero es verdad que este último tramo ha sido más de decir: oye, estoy hasta los huevos de este, de este tipo de jugadas que te hacen estas plataformas. Así que esto es las reflexiones en cuanto a la distribución y publicación del podcast, ¿no? Se ha hablado de las plataformas, etcétera. Que ya digo yo no les pido a estas plataformas que me, que, me, que me regalen escuchas y que me hagan crecer por mi cara bonita, ¿no? Porque no, no se trata de eso. Es más, eso es cuestión del contenido y del público, ¿no? El, el que tú crezcas. Pero como no financieros, pues es bastante underground, es bastante no mainstream, es otro rollo, pues es, eso ya lo conté, nunca va a ser masivo. Nunca va a ir, vamos poco a poco, creciendo, pum, pum, vamos poco a poco y hasta nunca vamos a ser masivos. Y eso lo entiendo, ¿no? Pero... Una cosa es que mmm, eso, y otra cosa es eh, no saber al final cuáles son las reglas, eh, si las métricas te puedes fiar o no, si las puedes dar por buenas, ¿no? Porque vas perdido, ¿no? Por eso decía lo de living in the not knowing. Y de ahí lo de eh, valorar ese, ese giro de 360. Pero bueno, iremos viendo. Esto en cuanto a la distribución. Ahora voy a hablar un poco del propio contenido. Pero antes de eso... Bueno, ayer ya lo conté, lo detallé un poquito más, el programa de formación no financieros y el contenido y lo, que, y, y lo que surja, ¿no? Y para eso, pues tienes que meterte en el club no financieros. Tienes el enlace en la newsletter y en las notas del episodio. Y también comenté el evento del 8 de julio, que ya ha empezado a preinscribirse, gente. Es una preinscripción. Apúntate solo si es muy probable que vengas, porque así me puedo hacer una idea de cuántos seremos y organizar un poco el cotarro. Eh, será el 8 de julio en Valencia, mm, bueno, una especie de ventillo, pues podemos, lo que seguro que haremos es grabar uno o dos podcasts en directo con la gente Y quizás alguna charla tal, y luego pues irnos a comer y lo que nos gusta, comer, charlar, tomar algo Y, y si la comida acaba en cena, que será muy probable, pues eso que nos llevamos Vale, recuerda, los enlaces para apuntarte al club o para preinscribirte en el evento del 8 de julio, eh, los tienes en la newsletter y en las notas del episodio. Ahora voy a hablaros de, del propio contenido, ¿no? Los Finpics y el Stonks son intocables, ¿no? Eh, están ya muy definidos, eh, llevan todo el tiempo y vamos, o sea, no, no van a no vas cambiando, vas haciendo cambios, etcétera. Lo mueves de un día, de otro, o lo que sea, pero, pero bueno, están como muy consolidados el formato y el podcast. El rogle, pues tiene sus ratos. Ya os digo que igual, iba, dije que en el 30 eh, haría el parón, pero es que me han surgido dos posibilidades de podcast que no me apetece aplazar. E igual los hago y cerramos en el 32. Pero bueno, ya sabéis, el rogle va con su, con su rollo. Y el resto de podcast, como fue el distonómica, como fue el los lunes son una mierda, o los que saque, pues son. sigo el modelo prueba-error. El modelo prueba-error cruzado con el modelo disponibilidad de tiempo ese es el, el modelo que ya pues los más viejos del lugar ya lo conocéis yo lo comenté por ejemplo en, el, en los lunes una mierda del podcast de lunes y lo mantengo, no sé si continuaré con los lunes una mierda o, o sí, mm, depende, en este último trazo de la temporada o si a lo mejor, eh, pues igual en el último tramo lanzo algo nuevo algo, algún podcast distinto eh, no será por ganas o por ideas es también una cuestión de tiempo y luego, pues eso, al final la idea es, oye, lanzas, pruebas, error, eh, aprendes, eh, valoras y a seguir. Eh, y, y ese es el, el modelo, porque a lo mejor, pues, das con un podcast que, de, que no te lo esperabas y funciona, aunque más o menos todos funcionan un mínimo, porque hay gente que lo oye todo y soy mega fan de esa gente. Pero, oye, a lo mejor de repente te sorprende, pero también es verdad que, que en el hecho de hacerlo, pues al meterte en temáticas distintas, en formatos distintos, pues siempre pruebas, aprendes y descubres cosillas, ¿no? Y ese es un poco el modelo, y por eso, pues que no os sorprenda que de repente, uy, esta nueva tertulia, uy, este nuevo podcast, ¿esto de dónde viene? Pues, pues eso, prueba-error, hay que, hay que hacer cositas distintas y ver por dónde van. También os digo, que deje de hacer un podcast no quiere decir que esté muerto. Eh, para mí están en hibernación. ¿Por qué? Pues porque quizás aún no es su momento. Pues igual por público o por tiempo o por temática igual oye lo has probado y dices pues esto en, lo tengo ahí y en otro momento cuando lo vea claro lo relanzo no repito probar y aprender eh, incluso pues a lo mejor llegas a un nuevo público quién sabe si es que en este caos aleatorio llamado internet todo es posible eso por un lado en cuanto a los podcasts que se crean y tal Luego hay otro tema en la creación de contenido que desde que ha salido, pues no me lo quito de la cabeza. Y es el impacto de las de las IAs, del ChatGPT and Company. Ya no en el corto, pero sí en el medio y largo plazo. Y aquí hago el paréntesis, que hay gente que lees que dice, ah, es que te contesta mal, es que no es perfecto. Ya, pero si es que lleva dos meses o tres, eh, dale tiempo. O sea, esto hay que verlo, esto va a ser muy potente. Eh, ¿Será súper potente o potente? no lo sé pero que va a ser que es pot, que ya es y va a ser más potente seguro y que cada vez hará las cosas mejor seguro no entonces yo no creo que la inteligencia las inteligencias artificiales vayan a sustituir a creadores y menos a podcasts como como los míos que gustarán más o gustarán menos serán mejores o serán peores pero son difíciles de replicar o sea, no no en eso son auténticos y son distintos ya digo serán mejores o peores gustarán más o menos pero son distintos. No como, por ejemplo, la mayoría del contenido que se crea, tanto en podcast como en vídeo, a lo mejor, o incluso en blogs, que es un contenido muy estándar, es un contenido muy blanco, ¿por qué? Pues Porque es donde hay audiencia, es lo que la masa quiere, y ese sí que está en peligro. ¿no? Ese contenido, pues ya decimos, que es el que encuentras en cualquier sitio y que no, no es diferencial, y se lo puedes seguir oído a un podcaster y a otro, o los tres están diciendo lo mismo. ¿no? ¿Qué es lo que me ronda con las inteligencias artificiales? ¿no? Pues dos cosas. Uno, su uso para acceder a más y mejor información de manera más rápida, en definitiva, usarla como herramienta, ¿no? Para, para, para encontrar mejor contenido, ordenarlo mejor. Y la diferenciación que está al final en. que está en la creatividad y en la autenticidad, como os he contado, ¿no? Que es lo que de momento, y yo creo que de momento y de futuro, pues la inteligencia artificial no va a poder replicar, ¿no? Esa parte. Mm, que de momento que, que nos diferencia, ¿no? La creatividad y la autenticidad. Entonces, claro, estos dos puntos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que lo que veo, el tema de contar una serie de noticias, pues, pues para eso ya está la inteligencia artificial. Es como los blogs. ¿Para qué vas a ir a Google a buscar información y que te escupa 20 blogs que dicen lo mismo y la mayoría relleno cuando la inteligencia artificial te da la respuesta concisa y directa, ¿no? ¿Para qué vas a esperar a que alguien te cuente la, el resumen de noticias macro cuando tú a lo mejor creo que le vas a poder decir, incluso ya, a la inteligencia artificial, resúmeneme las 10 noticias más importantes de macro de ayer, dame los datos de empleo de tal? O sea, vas a tener esa información que ahora a lo mejor tienes que esperar a que alguien te la resuma y te la dé, eh, te la va a dar la, la inteligencia artificial al gusto, al plato, ¿no? Este me está hablando de los datos del paro, pero a mí me dan igual, pero sin embargo los datos de las casas sí, ¿no? Y ahora quizás eso te lo tienes que buscar un poco más o esperar a que tu creador de contenido de turno te lo haga, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde dices mmm, ¿hasta qué punto, no? O sea, ahí es donde hay que dar un paso más allá, ¿no? Siempre, claro, que, el, que vayas a preguntarle a la inteligencia artificial, temas más generales o accesibles si vas a temas muy específicos concretos y de especialistas a día de hoy y quizás en el futuro tampoco será necesario que alguien muy muy especialista te cuente las cosas, pero son nichos es decir ¿a dónde, esto, dónde, ¿a dónde vas Mariano? pues que creo que la clave está en que los finpics sean más finpics todavía, es decir con más guasa, con más acidez con más cachondeo, con más absurdo con más elucubración, eh, con más imaginación para interpretar mejor las noticias, conectarlas y sacarles la amiga no financieros, ¿no? O sea, hacerlos más finpics, más auténticos y, 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 en fin, más finpics, ¿no? Que es que encima ya en las últimas semanas he estado haciendo... He ido metiendo cosas en esta línea, ¿no? Y resulta que me lo paso mejor, me fluye más. O sea, es casi como perfecto, ¿no? A lo mejor... No llegas tan lejos, porque la gente incluso lo entiende menos. Pero mmm, creo que no hay otra, ¿no? Creo que, creo que en un medio-corto plazo, no, en un medio-largo plazo, frente a las inteligencias artificiales y la creatividad que tienen estas en su campo, eh, no queda otra que, que ser muy creativo y muy distinto, a tenor de que pues, no te entiendan, ¿no? Eh, ejemplos claros de, de lo que os decía, ¿no? De, de cómo estas últimas semanas ya ha ido metiendo o ya ha ido... Porque mi cabeza ya lo iba elucubrando. Por ejemplo, el podcast de los extraterrestres que invadían la Tierra. Eh, la OPA de China-España, que comenté. O las coñas con el CEO de Goldman Sachs y JPM, ¿no? En esa línea, ¿no? Tampoco irse a lo mejor a algo... A estar todos los días en algo tan absurdo como la historia del extraterrestre. Que la señora Vicenta le, le invitaba a tortilla, ¿vale? Pero... En fin, hay en, en, en esa línea, ¿no? Entre coger una noticia, imaginar qué puede estar pasando, que no, conectarla con otra, que es algo que sí que, eh, pues, mm, es, es la creatividad y la autenticidad. Y ya digo, lo mejor es que hacerlos así, se me hace más ameno y divertido, aunque muchos, pues, no pillen el rollo. Pero es que esto es la diferenciación. El Moad, que dirían algunos. Que nadie pueda replicar tu estilo. Así que nada más, no comas muchas torrijas o sí, que la vida son dos días. Nos vemos en dos semanas.